0: podcast da farmácia, uma edição da revista Farmácia-Distribuição. O Netfarma conversou com Paulo Clete Duarte, presidente da ANF, sobre os grandes temas da atualidade na área da saúde, desde a campanha de vacinação antigripal de 2020 ao papel que as farmácias comunitárias desempenham na primeira linha de combate à Covid-19. balanço faz da época de vacinação antigripal em 2020? O que é que correu bem e o que é que podia ter corrido melhor? Eu faço um balanço muito positivo
1: porque ocorreu em condições em que completamente inexplicáveis. Portanto, eu acho que friamente temos que fazer um balanço positivo da, da, da colaboração das farmácias para que a população ficasse mais protegida. E essa é a primeira nota. Eu acho que temos que ter a consciência tranquila pelo trabalho que fizemos. Um, em segundo lugar... Uh, Efetivamente, o que correu menos bem foi nós podíamos ter, em conjunto com o Governo e com o Ministério da Saúde, ter trabalhado muito melhor no planeamento desta situação. Um, podíamos ter evitado... As, as condições eram difíceis, a procura sempre ser maior do que a oferta, mas nós podíamos ter trabalhado melhor para preparar o início da época vacinal, poderíamos ter sido mais concretos uh, na forma e naquilo que era a colaboração que era necessária das farmácias. e cima de tudo, o Estado tinha que perder o medo e o receio de contar com a nossa colaboração. Nós vacinámos num dia 67 mil pessoas, o que prova que nós, numa semana útil de trabalho, conseguimos facilmente vacinar 350 mil pessoas por semana. Isso prova sem alterar nenhuma rotina dramaticamente da farmácia. E isto demonstra a capacidade que o setor tem de ser complementar, de ser cooperante, de ser um verdadeiro parceiro do sistema de saúde focado nas pessoas.
0: Muito bem. E, nesse sentido, já conseguiu perceber o fundamento da, da acusação que o coordenador da Task Force para o Plano de Vacinação contra a Covid fez à maior associação representativa das farmácias?
1: Como eu disse, Paulo, o nosso principal foco neste período, eu acho que basta olhar para o último ano, se calhar para os últimos nove anos, e perceber que nós, como associação, eu em particular, enquanto seu líder, e as farmácias e as suas equipas têm estado sempre focadas nas pessoas em ser parceiros do governo, quando é possível ser parceiro do governo e encontrar soluções, no fundo, a construir. Nunca como, como neste período é fundamental construir. E, portanto, essa é a atitude que eu vou preservar. é A atitude que eu e a ANF vai continuar a preservar na relação com as pessoas, com as farmácias e com os diferentes decisores políticos é esta. Continuar a construir focado nas pessoas. Nós temos uma batalha que agora se vê e se confirma cada vez mais difícil em que todos, mas, mesmo todos, somos necessários. E é completamente criminoso, e a palavra é mesmo essa: criminoso, aproveitar este momento para outro tipo de razões que não sejam esta.
0: E, nesse sentido, e dada a capacidade que as farmácias revelaram, por exemplo, na, na campanha de vacinação antigripal, eh, encontram um motivo para as farmácias não estarem incluídas no plano de vacinação eh, contra a Covid-19? Sobretudo no momento em que precisamos de acelerar, por exemplo?
1: Eu, eu encontro um, um motivo que tem a ver com aquilo que falámos também para a vacinação contra a gripe, que é a incapacidade que o sistema de saúde tem tido e os seus decisores de preparar as coisas, de planear. E, e depois mesmo de preparar e de planear, executar um plano. O Plano Outono-Inverno, preparado pelo Ministério da Saúde, foi apresentado no início do inverno, do outono, em é? 21 de setembro, ainda numa visão parcial e, acima de tudo, não trabalhado e não preparado, porque um plano não são as palavras nem as frases que estão escritas, é a sua execução. E, portanto, este atraso na apresentação do plano condicionou, como vimos, toda a época de vacinação contra a gripe. E eu gostava de agradecer, não o fiz há pouco, aos municípios, o enorme envolvimento e o apoio que deram às pessoas dos seus municípios no envolvimento das farmácias e, portanto, temos que reconhecer que se aproximam muito e eh, os, os municípios e os autarcas têm um papel essencial na proteção das comunidades. Ninguém como eles compreende o que se passa no seu Conselho, portanto, gostava de dizer isto. Mas voltando atrás, portanto, nós tínhamos um plano e um plano de palavras eh, com algumas ações que se veio a confirmar que não estava em execução, que na prática aquelas palavras, passar da das palavras aos atos, era algo que ainda não estava suficientemente maturo e, e preparado, e basta ver a relação que existia com o nosso setor e com outros setores de atividade, com a hospitalização privada, com os laboratórios de análises clínicas, com tudo o que é a capacidade instalada de resposta de saúde no nosso país. E, portanto, era o processo era difícil. Como nós temos esta dificuldade em prever em planear, nós, mais uma vez, quando fomos para a vacinação, ou preparar a vacinação uh, contra a Covid-19, que é um dos maiores desafios de saúde pública que, se calhar, nós, como sociedade, vivemos nos últimos 100 anos, um, quando nós olhamos para isto, nós percebemos que o Estado, efetivamente, e o Ministério da Saúde, não estava preparado. Uh, e se é difícil estar preparado com num contexto este mas há pequenas, grandes decisões que fazem a diferença. Quem é que eu posso contar? Como é que eu posso começar a trabalhar? E como é que eu me organizo? E nada disso existiu. Nada disso existiu. Portanto, eu só compreendo esta situação como uma forma de tentar mostrar, no fundo... Mostrar que tenho tudo sob controle, não é? tenho tudo sob controle, e para ter tudo sob controle aparentemente reduz o meu escopo das coisas que eu realmente, teoricamente, domino. E depois tudo que são envolvimento de parceiros, sejam eles as farmácias, a hospitalização privada, a distribuição farmacêutica, tudo isso não existe na prática, porque construir dá muito trabalho. Dá muito trabalho, mas depois compensa, porque quando se constrói bem um plano, e depois na execução, compensa muito. E isso é uma incapacidade que, esta, que este Ministério da Saúde tem tido. É de construir verdadeiramente soluções independentemente de nós podemos discordar. Nós podemos e devemos discordar todos os dias. Mas há uma diferença entre discordarmos das soluções do que não sermos capazes de trabalhar nas soluções.
0: As farmácias continuam, conforme as duas associações do, de representativas do, do setor e a própria Ordem dos Farmacêuticos afirmaram há meses, disponíveis para colaborar com o Ministério da Saúde em prol da saúde dos portugueses na campanha de vacinação contra a Covid-19. E, e,
1: e o número, o, aquilo que eu disse há pouco, é aquilo que nós temos para oferecer. Proximidade, acima de tudo profissionais altamente competentes e ainda motivados, têm feito um trabalho extraordinário dentro das farmácias, como em todas as outras primeiras linhas, e capacidade de resposta. Como eu disse, 67 mil pessoas, 350 mil pessoas por semana é o nosso contributo que está disponível ao serviço da, da agenda. E a agenda não é uma agenda do Ministério da Saúde, é uma agenda de Portugal. Neste momento, o que está em cima da mesa é nós recuperarmos, ou neste caso nem é recuperarmos, é evitarmos e protegemos vidas em Portugal de pessoas concretas, de portugueses concretos, e protegemos depois as consequências desta epidemia. Cada dia de atraso num processo de vacinação, um dia de atraso significa uma degradação económica significativa, significam vidas perdidas que podiam ter sido evitadas, significam uma degradação da situação económica do país que podia ter sido evitada, significam novas situações de desemprego que podiam ter sido evitadas e significam empresas que deixam de funcionar e que podia ter sido evitadas.
0: No entanto, mesmo a nível europeu, temos exemplos no Reino Unido, na Alemanha, nos Estados Unidos muito recentemente, Hum, parece inevitável que as farmácias façam parte deste esforço e elas estão a ser acolhidas nos diversos planos quando é que acha que isso vai acontecer em Portugal? porque é inevitável que aconteça
1: vamos aguardar o tempo é muito bom conselheiro há uma coisa que nós não vamos fazer eu acredito que essa também é a visão da hora dos farmacêuticos e dos outros representantes do setor, sejam eles a distribuição ou sejam outros representantes da farmácia, se tem a própria indústria nós não precisamos de pedir e não vamos pedir para que as farmácias colaborem. Eu acho que isso é uma decisão que compete a quem tem que gerir e tem que responder para os portugueses. A nós, compete-nos estar preparados. Como estivemos há um ano atrás, praticamente, para acolher praticamente 20 mil portugueses que precisavam dos medicamentos, e nós estivemos preparados para responder. E nós vamos estar preparados para responder quando surgir o um momento e a oportunidade, se for preciso a colaboração das farmácias. É Esta é a nossa forma de estar. Se não for necessária, porque não, nós temos muita coisa para fazer, os portugueses, Neste momento, as pessoas que vão às farmácias têm muitas necessidades de saúde que não estão a ser supridas. Ora, se o sistema de saúde cumprir bem o sistema de vacinação, nós tomaremos conta da outra parte que não vai conseguir cumprir, porque não se consegue, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Portanto, vou ver as outras doenças não Covid e os doentes não Covid que precisam de apoio, que hoje não conseguem renovar a sua receita médica. Tem que ir à farmácia e a farmácia estará disponível para o fazer. Teremos ainda e temos muitos doentes que não conseguem chegar ao hospital para ter a sua terapêutica. As farmácias continuarão disponíveis para responder a essas pessoas. Temos pessoas que não conseguem fazer a testagem, não conseguem falar com a linha de saúde 24, precisam de apoio, precisam de informação. Pessoas têm dúvidas sobre a vacina. As farmácias estarão disponíveis, continuarão disponíveis para o fazer. Ou seja, se nós não participarmos no processo de vacinação para uma decisão do Ministério da Saúde que, acima de tudo, tenha a qualidade e o controle que quer ter sobre o processo, não significa que as farmácias e os farmacêuticos e as suas equipas não continuam na linha da frente a defender os doentes Covid e principalmente os doentes não Covid, garantindo que a sua saúde continue a ser protegida. Porque se isto acontecer, não há nenhuma dúvida que o sistema, os cuidados de saúde e os hospitais vão ter muito menos capacidade para acompanhar os doentes não Covid. E as consequências da doença são infelizmente iguais ou se calhar até muito superiores àquelas que a próprio impacto da epidemia vai ter na saúde das pessoas.
0: No entanto, qualquer desse, dessas colaborações passa por uh, uma solicitação e um acordo com o Ministério da Saúde. Vamos ter, estamos a entrar num segundo confinamento, vamos ter uma segunda Operação Luz Verde?
1: Não, não sei, eu acho que isto passa, a realidade sobrepõe-se sempre à ficção e, acima de tudo, sobrepõe-se à ideologia. Um, não tenho nenhuma dúvida sobre isso o está acontecendo no terreno. Mais importante foi o e eu tenho feito e gostava de reforçar aqui foi o enorme contributo que a hora dos médicos, e a hora dos farmacêuticos deram para o trabalho conjunto entre as duas profissões. E este ambiente de confiança entre médicos e farmacêuticos trouxe-nos para um patamar que permite que hoje os farmacêuticos estejam libertos pela positiva para acompanhar os doentes com a confiança dos médicos. E isto faz toda a diferença, não está escrito, não está numa lei, não está numa portaria, mas as pessoas vivem-no todos os dias quando chegam à sua farmácia e os profissionais estão a conversar quando precisam. E estão a confiar um dos outros na, na expectativa de que eu hoje não consigo ver o meu doente porque nos cuidados de saúde primários não estou a conseguir ter condições para acompanhar os doentes têm que fazer, mas sei que ele não está abandonado porque a farmácia e o farmacêutico está a acompanhá-lo. E é este clima de confiança que se criou que é indestrutível e é talvez o maior ativo que vai emergir desta pandemia no âmbito do sistema de saúde é, um das coisas boas, é uma das coisas boas que vai sair com uma nota adicional não foi preciso ser decretado não depende de ninguém depende essencialmente de nós e depende da qualidade e eu espero e tenho dito muito isto aos meus colegas e digo isto às farmácias e reforço aqui eu espero que aproveita e aproveitemos bem este momento porque quando nos dão mais responsabilidade nós temos de ser capazes de responder com mais qualidade e ainda mais competência, porque as pessoas e o sistema estão a confiar em nós. E essa responsabilidade não pode ser desperdiçada neste momento.
0: Há farmácias a acompanharem doentes crónicos para além do que, está protocolado com, sim, sim. Do que foi protocolado com o Ministério claro da Saúde, como é não. evidente? Nós temos,
1: eu vejo no próprio exemplo, há muitas pessoas têm receio os médicos estão a, a, a enviar as receitas e a informação das prescrições para os doentes sem terem informação real se realmente as pessoas estão a precisar daquela terapêutica com base na informação que a pessoa lhe presta ou que a farmácia lhe presta. Portanto, isto não é maior sinal de confiança no sistema do que este. E, e, e o sistema não parou. Quer dizer, desde o primeiro momento, hum, sem nenhum desprimor, e isto não é uma competição, eu, eu fico às vezes impressionado, hum, não é só na nossa área da saúde, mas todas as áreas está toda a gente a correr, parece que estamos numa corrida para ver quem é que chega primeiro, ver quem é que foi mais solidário e quem é que está mais na linha da frente. Estamos todos. Eu, não sou, eu farmácia, não sou nem melhor nem pior do que os cuidados de saúde primários, do que um hospital privado, do que um laboratório de análises clínicas. Somos todos iguais e todos temos um espaço no sistema para cumprir. O problema de nós todos é que muitas vezes andamos todos a fazer o trabalho um dos outros. Ninguém... Ou seja, esquecemos muitas vezes do nosso trabalho. Basta olhar para os cuidados de saúde primários. Porque que os cuidados de saúde primários têm tanta relevância em acompanhar um perfil de pessoas cujo follow-up não exige uma componente clínica, não exige uh, o conhecimento de pessoas. Existe apenas um protocolo de follow-up que pode ser seguido à distância, por outro perfil de pessoas. Nós estamos num ambiente de guerra. Não é a mesma coisa que nós, se estivéssemos numa batalha grande, dizermos, olha, nós temos aqui mil pessoas disponíveis para lutar, mas estas 800 nunca foram a guerra, não podem ir. Portanto, nós íamos para a regra só com 200.
0: Mas, como é evidente, isso depende também dos generalíssimos, certo?
1: Mas eu acho que isso. Aí... O esforço têm que ser conf... mas eu acho que conf... os...
0: Concertado. Os líderes, Os líderes das
1: profissões, os líderes das associações, têm que ser capazes de viver, e a sociedade civil tem que ser capaz de mostrar o que vale. Eu, eu acho que é uma das características que este setor teve, e a ANF tem há 44 anos, que é não estar à espera que nos peçam nada. Nós fazemos aquilo que é fundamental fazer, nós farmácias, nós a ANF, naquilo que for a necessidade das pessoas e ponto. E muitas vezes, arrependemos, mas a maioria das vezes acertamos, porque acertamos na resposta às pessoas. E depois, às vezes, também somos criticados por ter feito. Não tem problema nenhum. A nosso principal contrato não é com o Ministério da Saúde. O principal contrato e o único contrato das farmácias e da ANF é com as pessoas. São elas, é elas que nós temos que prestar contas. E, portanto, se nós fizemos um bom trabalho, é isto que temos que fazer. Agora, eu, eu sinto, aqui, eu sou muito pouco calimero. Esta ideia do patinho feio, de que ninguém eh, não nos reconhece o suficiente. Quando o Primeiro-Ministro falou, só falou seis vezes nas farmácias, falou 28 vezes nos médicos. Quer dizer, vamos saber, um médico é um médico. Eu sou farmacêutico e não quero ser médico. Um enfermeiro é um enfermeiro, não há um concurso para o número de vezes que falam ou não falam de nós. É evidente que os médicos neste momento é quem realmente está a tratar os doentes, Covid, ponto. Ainda bem. Ainda bem que não estão nas minhas mãos, porque a probabilidade de sucesso era baixa. Nas minhas ou de qualquer outro farmacêutico. Dizer, eu acho que é, é, nós temos que perceber que é, todas as profissões têm um espaço próprio. E têm que eu ocupar. E quando ocuparem bem o seu espaço próprio, o sistema funciona todo o melhor. E o reconhecimento, que é essencial, depois quando se pergunta às pessoas, ele surge. Não é por acaso que durante este período de tempo as farmácias viram reforçada, a par dos hospitais e os cuidados de saúde primários, o seu reconhecimento público. Ponto. E as pessoas dizem, eu confio nesta pessoa, é lá que eu me vou esclarecer, eu estou farto de notícias, já estou farto de baralhado, eu preciso de alguém que me ajude. E é esta situação que eu sinto que nós tendemos a desvalorizar. Uh, também hoje em dia esta catadopa de notícias é, 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 é martirizante. Eu já não vejo televisão, eu não consigo ver os números, não consigo ver nada daquelas coisas. Eu faço folheio por uma razão simples, porque isto puxa pelo lado menos bom de cada um de nós. E, e, e preservar, um, uh, preservar as situações, a forma como... Alguns de nós vivem, em cada momento, metade das coisas que foram ditas, por exemplo, sobre a questão da vacinação da gripe, as pressões, as críticas feitas a nós, feitas às farmácias, tudo isso já ninguém se lembra. Isto, as coisas são demasiado efêmeras. E, acima de tudo, o que vai ficar no pós-pandemia, no pós-vacinação da gripe, é, é onde é que eu fui e quem é que me tentou ajudar. eu não tenho nenhuma dúvida que os portugueses vão responder às farmácias. Tive, e, e tenho pena, eu como utente tenho pena, de não poder ter sido daqueles que as farmácias ajudaram, porque por qualquer razão, que eu não vou perceber qual foi, há uma coisa que eu tenho a certeza, não foi a responsabilidade das farmácias, eles não tiveram mais vacinas para administrar. Portanto, eu, eu tenho algum receio que nós vivamos muito dia, não é? Vejam-se esta semana. Não? Esta semana é uma boa semana para se perceber, se nós tivéssemos tentado tomar uma posição, Pública sobre qualquer decisão que foi tomada, ou na segunda, ou na quarta, ou na sexta, ou na quinta, não é? Não é? Nós não acertávamos uma. E, portanto, nós temos que resistir à tentação. O gerir os silêncios é muito mais difícil do que gerir as intervenções. E eu acho que uh, é importante que as pessoas compreendam, e se sentiu-se até por algumas afirmações que tu já falaste breve, recentemente. As pessoas muito preocupadas com, a, com, com o discurso e que temos que fazer isto e temos que fazer aquilo, nós temos que perceber uma coisa. Gerir o silêncio, neste momento, é um sinal da maior responsabilidade. Porque o ambiente já tem a crispação a mais. E, portanto, quando nós falamos, é porque temos alguma coisa para dizer, temos alguma coisa para solucionar, alguma solução para apresentar e, acima de tudo, para repor a verdade. Porque há uma coisa que sobrevive sempre, é a verdade. Mas essa verdade vai sobreviver porque as pessoas sabem. Porque os estudadores políticos sabem. E não há argumento, não é? Nós não podemos ser, um, como o ministro de, do interior do Iraque, não é? com a porta a sentir uh, os, os, os tanques a entrar e ele dizer que a guerra estava sob controle. Não estava. E, portanto, não vale a pena, porque por mais que se fale, as pessoas andam na rua, as pessoas sabem o que é que está a acontecer no terreno. Portanto, não... Temos que ser, ser prudentes, ver para além do óbvio, ver para além daquilo que os, que os diferentes agentes nos querem pôr à frente.
0: Certo. Portanto, as farmácias continuam a fazer dispensa de proximidade, por exemplo?
1: Sim. Continuamos, apoiamos cerca de 20 mil doentes neste momento por mês. Temos que o fazer e vivemos, Paulo, deixa que me te diga, talvez um, um dos dossiers mais difíceis, o da gripe foi difícil, mas este é mais complexo ainda, por uma razão simples nós estamos por um lado a resolver em média estamos a evitar que cada uma destas pessoas faça 100 km por mês não é estamos a evitar dois dias em média de pessoas, isto é uma situação tão, é tão ridícula que alguém um dia vai olhar para trás e vai dizer Pá, como é que isto foi possível como é, que é tão, como é que nós obrigamos de uma forma tão desumana estas pessoas todas durante tanto tempo a ter que fazer isto sem nenhuma razão técnica, clínica, científica, económica, durante tantos anos. Eu acho que as pessoas vão passar a mão pela consciência, mas enquanto isso não, não acontece, hum, há aqui uma situação que, é, que para nós era difícil, que é o que é que nós fazíamos com estas pessoas. Hum, e nós fomos alvo, por algumas entidades, o próprio Ministério de aquilo que posso chamar uma verdadeira chantagem emocional, não é? Porque é uma chantagem emocional dizer, olha, nós não temos ainda a solução. Tá, mas mandem os doentes de volta. E os hospitais, pronto, até era na altura do verão, tomam conta deles. Mas as pessoas não querem voltar. E entram pelas farmácias adentro e dizem: Meus amigos, por amor de Deus, não me mandem de volta para o hospital. Eu não quero uh, ter que fazer uh, os quilómetros sem, mas acima de tudo, eu nem conheço o farmacêutico hospitalar. Isto não é nada, isto não é uma guerra entre o A e o B. Cada um tem a sua função e na realmente a dispensa, não é por causa que ela se chama de proximidade. Chamem-lhe o que quiserem, podem-lhe chamar proximidade, localizada, distribuída, hospital de ambulatório. A palavra sempre é, eu tenho que falar com quem me conhece e quem eu conheço, em quem eu confio. É a mesma coisa que eu nunca falar com o meu médico quando vou ao hospital. É quando vou ao hospital falo com o meu médico, com uma certa periodicidade. Portanto, não está em causa. Isto não quer dizer que a farmácia hospitalar não acompanhe o processo clínico do doente. Mas há uma diferença entre eu acompanhar o processo clínico do doente e eu ter uma relação clínica e farmacêutica com aquele doente. Quando é preciso. E, portanto, e não há dois tipos de dispensa. Só há um. Não há dois. Portanto, é este equilíbrio não é, é que pode pôr o farmacêutico a ser o hospitalário e o farmacêutico-comunitário em verdadeira relação, no interesse, e pormos realmente o doente com uma visão 360, pela primeira vez dentro do sistema através do, da profissão farmacêutica que nós temos que fazer só que infelizmente esta sentagem emocional foi muito usada para criar um problema mais uma vez uma questão uh, em que a parte institucional é? a parte comunicacional se sobrepõe ao verdadeiro interesse das pessoas e nós não o quisemos fazer fomos criticados internamente por isso porque uh, algumas pessoas entendem que nós tínhamos que ser mais duros e mais firmes ou então temos que arranjar outros mecanismos para defender os nossos interesses, uh, mas uh, não, não, não é altura, não é altura, bom. não é altura, porque uh, uh, as únicas faturas que nós uh, que, se, que, que são daquelas que nós não vamos ter dinheiro para pagar, não é, ou não temos recursos para pagar, são as faturas que nós agora passarmos aos utentes e que sejam justificadas e que não tenham razão de ser. E os doentes até as pagam hoje. Mas daqui a seis anos, daqui a cinco anos, daqui a quatro, daqui a seis meses, vão-se lembrar quem é que esteve ao seu lado e quem é que não esteve ao seu lado. E não precisam-nos agradecer todos os dias. Sabem exatamente quem é que os ajudou e quem é que não os deixou ficar no mal. Portanto, nós continuamos acompanhando estas pessoas. Vivemos o processo de um, daquele pseudo-documento uh, pseudo estratégico sobre esta matéria que não tem qualificação do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico toda a gente disse o que tinha a dizer, não vou acrescentar mais nada aquilo é, é, é realmente uma afronta a 20 anos de experiência e de evolução e de conhecimento científico nesta área é uma afronta, é uma provocação
0: Como é que recebeu, como é que recebeu esta, essas conclusões do, do grupo de trabalho um, no meio dessa manifestação de boa vontade por assim dizer, porque as farmácias continuam a a prestar esse serviço à população com remuneração zero. Como é que recebe, enquanto, enquanto presidente de uma associação, eu não vou dizer de farmacêuticos, vou dizer de proprietários de farmácia, porque os farmacêuticos podem ter esta função social, mas quando nós estamos a olhar para empresas que podem fechar, como é que, como é que isso molda o seu discurso para dentro, para aqueles que são os vossos associados? Oh,
1: Paulo, em primeiro lugar, eu não acredito que a função social da farmácia seja diferente do farmacêutico. Para mim, são duas faces da mesma moeda. Uma farmácia sem função social e um farmacêutico sem função social, e se os dois não compreenderem isto, podemos ter uma farmácia diferente, sim, mas não é a que nós temos em Portugal e não é por acaso que temos uma das melhores farmácias do mundo. Portanto, aí acho que as duas coisas estão tão interligadas que eu não as consigo distinguir assim. Agora, nós não somos, como é óbvio, uma instituição de solidariedade, Uh, uh, temos projetos e muitos e bons na área da solidariedade social mas não somos Pronto, quando eu olho para isto eu, eu, eu sequer que lhe diga eu, eu não sei se é experiência se estou a ficar velho provavelmente estou a ficar velho é? a senhora, aos 50 anos ao meio século dá-nos uma dá-nos desta visão e depois quer sequer quer não já não os há uns tempinhos não é? estamos a falar quase 21 anos de, de experiência associativa em diferentes áreas e nos últimos quase 9 um, enquanto responsável desta casa. E, portanto, se calhar os, os, os momentos e os factos cada vez me impactam menos. E uh, eu posso dizer que, eu, se eu fosse cínico, responderia de outra forma Mas como eu não sou cínico, eu diria que não liguei muito. Não liguei muito. Ou, ou seja, eu avisei, aliás, não cometo nenhuma inconfidência com a secretária de Estado, quando ela criou o despacho e o grupo de trabalho, e de uma forma totalmente transparente, não pública, antecipei-lhe as conclusões e disse-lhe, Uh, senhor Estado, eu respeito muito o seu espaço, mas aquilo que é a sua vontade ou aquilo que me está a dizer que é a sua vontade não é, não vai ser o output que vai ter deste deste trabalho. Infelizmente, ela não acabou por não o ver, não é porque entretanto mudou de funções e temos uma nova equipa. No Estado com quem já falámos também sobre esta matéria um, e aquilo era é daquelas coisas é mesmo a crónica de uma morte anunciada. Quem não leu, aconselho a ler vivamente. É um belíssimo livro do Gabriel Garcia Margas. E aquilo não... É, é daquelas coisas que começam e vão acabar como se antecipa, como na primeira página se diz que começam. E toda a gente disse, naquela toda a gente e muita gente disse, que aquele projeto e a forma que a Inusia estava condenada a não contribuir nada para a solução e, acima de tudo, a agudizar as dificuldades. E foi exatamente o que aconteceu.
0: No entanto, do, do grupo de trabalho fazem parte de farmacêuticos também. Como é que é possível que aquele tenha sido o output? Eles foram não foram ouvidos ou há no seio da própria profissão diversas sensibilidades para, para este assunto?
1: Eu conheço alguns, eu diria que conheço alguns melhores do que outros, mas tenho um enorme respeito pela, pelos farmacêuticos que fizeram parte... Do, do grupo de trabalho e até com alguns já falei bastante sobre este tema. Eu, eu acho que, que eles, entre o caminho, a, a solução, a, aquilo que realmente se perderam um bocadinho. E, e talvez, até porque muitas vezes, quando nós estamos muito envolvidos, isso acontece se calhar também connosco, quando estamos muito envolvidos num assunto, a clareza com que o vemos e com que o discutimos às vezes desaparece. Uh, e eu sinto que é isso que aconteceu com alguns com alguns colegas nossos que também contribuíram para este grupo de trabalho é que entre, e não ponho em causa nunca nem a sua motivação, nem a sua qualidade, mas acho que se perderam um bocadinho, não é, nas suas visões de quais são realmente as soluções e acima de tudo uh, aquilo que era preciso fazer e o que é preciso fazer. Não vale a pena, isto não, não eu, eu não transformo um, para eu fazer um carro a ideia de que eu consigo um, por um carro a voar não lhe basta pôr asas porque ele não vai voar não é se eu lhe puser duas asas um, o carro vai continuar a não voar porque ele não é um avião é um carro ou então se eu tiver uma bicicleta se eu puser um motor ele não se transforma numa moto eu acho que foi um bocadinho aquilo que que, que estas pessoas tentaram fazer não é? criar um novo regime mas sem alterar aquilo que na prática e substancialmente está errado e o que está errado é a adoção de uma classificação que não existe em mais nenhum país europeu que existe em Portugal, que precisa de ser revista, que ser clarificada no interesse das pessoas e criar um modelo económico simples e objetivo que seja justo para toda a gente, que seja win, win, win. Bom para as pessoas, bom para quem presta o serviço, seja ele ao hospital, seja a farmácia, e naturalmente equilibrado para o Estado. O problema é que, como muitas outras coisas, o Estado não tem sequer a noção, o Estado não tem a noção de quanto é que investe esta resposta simples, de quanto é que custa ao Estado cada dispensa? O tempo-hora não está a uma linha, não é? Não aquele relatório que diga que cada vez que eu me preparo para atender um doente ambulatório, um hospital que é uma unidade complexa, altamente uh, eficiente, custa X a fazer aquele serviço. E aquela ideia de que só porque existe já lá está não é verdade. Porque nós temos equipas e farmácias hospitalares com um número significativo de pessoas e a maioria das vezes, muitas vezes relacionado com este tipo de função. Portanto, isto tem um custo acrescido e nós não estamos a conseguir, um, do ponto de vista clínico e do trabalho com as equipas uh, médicas, com as diferentes especialidades, nós não estamos a conseguir realmente construir aquilo que, onde o farmacêutico hospitalar pode e deve fazer a diferença, que é no acompanhamento e no suporte ao melhor plano terapêutico para aquela situação clínica e para aquela pessoa mais do que o processo de dispensa, que, na prática, é um dos complementar E mais, aquela pessoa, muitas das vezes, tem muitas outras doenças, que nem o farmacêutico hospitalar, e muitas vezes na equipa clínica, principalmente nas situações agudas, está a vê-las ainda. E, portanto, há aqui tanta coisa para fazer realmente em conjunto, no interesse dos doentes, que eu só posso interpretar isto como alguém que está tão obcecado pela positiva em encontrar uma solução para um problema que tem hoje, e que já existia, que não consegue sair uh, da ideia e não consegue transformar e ver realmente que o problema e a, e a solução está ali ao lado. Não é aquela ideia de que eu estou a fechar a porta, mas esqueci-me de trancar a janela. Porque eu não estou a arranjar nenhuma solução. Eu não posso pôr o motor numa bicicleta e querer que ela seja uma moto. Porque ela nunca vai ser.
0: No entanto, depreendo, um, e corrija-me se, se, se estiver enganado, que a sua convicção é de que mais tarde ou mais cedo nós teremos uma boa solução para esta questão porque é inevitável, em benefício do, do próprio utente. Hum, e apesar de toda a boa vontade que, manifesto, que manifestou, é inevitável que exista uma remuneração para a farmácia. A farmácia não pode continuar a prestar serviços sem ser remunerada
1: Nenhuma dúvida que nós temos e, temos e vamos ser justamente remunerados por este serviço. E nós temos dito, e dissemos inclusive aos, próprios, aos nossos sócios, dissemos à tutela. Nós compreendemos o contexto. E somos, acima de tudo, estamos focadas nas pessoas e saberemos aguardar o momento certo uh, para podermos, efetivamente, uh, um, trabalhar e perceber o que é que o Ministério da Saúde realmente quer fazer sobre esta matéria. E, portanto, não é, é evidente que as farmácias têm que ser justamente remuneradas por esta missão, por duas razões. Primeiro, porque estão a resolver um problema de saúde complexo e difícil. Segundo, porque, uh, efetivamente, estão a aliviar o sistema estão a, a reduzir despesa noutros locais, e não há nenhuma dúvida sobre isso não há nenhuma dúvida sobre isso infelizmente não há comparador porque o Estado não faz o seu próprio trabalho de mostrar o, verdadeiramente o custo e o impacto que esta situação tem do lado do hospital isto é um lado, por outro lado nós não, nós não, não, não pomos de lado a, a ideia de, de, de pressionarmos os doentes para nós não é uma boa ideia, mas a ideia de nós olharmos por uma forma diferente de tentar defender os nossos interesses designadamente do ponto de vista formal e jurídico por uma razão simples, nós não podemos continuar a acompanhar estas estas pessoas e não fazer nada. Isso não vai acontecer. Hum, portanto, nós preferimos, naturalmente, uma via negociada e uma via trabalhada com o Ministério da Saúde, mas também, se tivermos que, que procurar, e temos vindo a trabalhar nisso, a nossa equipa jurídica tem vindo a analisar as condições em que o Estado nos impôs, no fundo, a prática, e nós temos olhar isto ao contrário. Nós temos olhar para esta matéria e dizer que, afinal, o Estado o que está a fazer é impor-nos e, e, e atirar uma vantagem económica, obrigando através da tal chantagem emocional que eu disse que, que se está a fazer sobre as farmácias através dos doentes a fazerem um serviço que e não lhes está a remunerar porque é que é um serviço que elas têm direito e, Portanto, nós estamos a olhar muito cuidadosamente para esta visão estamos a construir a nossa, a nossa dimensão e a nossa visão jurídica sobre esta questão e eu tenho a convicção, pelo menos pelo que tenho conversado com a nossa equipa que nós começamos a construir um caso com alguma solidez em torno desta matéria. Um, portanto, nós não estamos quietos nem parados neste domínio e, acudir, e, e nós preferimos sempre uma solução negociada, mas nós não vamos, há uma coisa que nós não vamos fazer, é atuar contra as pessoas. Portanto, ou atuaremos na mesa a trabalhar com o Ministério da Saúde ou atuaremos noutros meios que estamos a estudar para poder defender os nossos interesses, acreditando que é muito melhor do que dizer aos 20 mil doentes que acompanhamos, voltem para casa.
0: Falou uh, no modelo de farmácia português e na, nesta uh, simbiose que existe entre farmácia e farmacêutico em, em Portugal, que, que nos impede de distinguir quase os, um, os conceitos. Um, esse é o caminho que, que, que a Associação há muitos anos uh, trilha e defende para as farmácias em Portugal, uh, mas entronca neste, nesta conversa que acabámos de ter. É que Todos estes serviços vão exigir uma remuneração de alguma forma, e as farmácias têm evitado, têm, basicamente têm-se oposto a que eh, sejam os próprios utentes eh, quase sempre a, a, a ficar com esses sonhos. Eh, vê num futuro eh, mais ou menos próximo eh, a conclusão de uma negociação chegar a bom porto com eh, a tutela, de forma a que uma série de serviços possam ser remunerados na farmácia, estamos a falar, basicamente, de retirar a remuneração uh, da farmácia de uma operação logística com uma margem sobre uma caixa, em alguns casos, não em todos, obviamente, uh, para passarmos a ter, por exemplo, o reconhecimento do ato farmacêutico e a sua devida remuneração?
1: Eu, 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 primeiro, eu não acho que haja um ato farmacêutico. Uh, eu acho que há muitos atos farmacêuticos. E eu imagino que que esses atos farmacêuticos, alguns deles, não todos, porque alguns deles estão intrínsecos e não devem, e já vou explicar porque não devem sair daquilo que é o, a, o serviço essencial que é prestado pelo farmacêutico e pela farmácia. Mas eu imagino que alguns desses atos venham a ser remunerados. Não sei se vão ser remunerados a nível do Serviço Nacional de Saúde, a nível central. Acho que vão surgir muitos outros pagadores, muitos outros financiadores desta intervenção e a valorizarem no interesse dos seus clientes, designadamente. A, 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 os jurados, por exemplo, os munícipes, ou, por exemplo, o caso dos funcionários públicos através da ADSE, eu imagino que um alargamento a diferentes pagadores desses diferentes atos farmacêuticos. A ideia de que é um ato farmacêutico, na minha opinião, enferma de um erro crasso que algumas pessoas, alguns, até alguns académicos, há muitos anos que, que têm vindo a, a desenvolver e que têm prejudicado e muito a estratégia da remuneração dos farmacêuticos. Porque reduzir... E isto, talvez nunca tenha dito de uma forma tão clara, mas é uma coisa que me irrita e, portanto, se calhar está na altura de o dizer. Definir como... A consulta farmacêutica não existe. Não existe. Porque, se for o Paulo, é um doente. Se for este Paulo, por acaso, temos o mesmo nome, mas não deixamos ser um doente diferente. E as nossas necessidades de saúde e intervenção são completamente diferentes. É a mesma coisa dizer que há uma consulta farmacêutica e dizer que há uma consulta médica. E dizer que a consulta médica é igual na medicina familiar, geral de familiar ou numa consulta de pneumologia ou numa consulta de cardiologia. E ela não é igual. Ou dizer que dentro da cardiologia, que a cardiologia cardiotoráxica é igual. Cirurgia. Portanto, nós temos que perceber que reduzirmos a intervenção farmacêutica a um ato único, universal... É quase igual a dizer que há um medicamento, é, é o elixir da longa vida. Não é? Nós tomamos uma, um comprimido e um farmacêutico perante mim resolve todos os problemas. Isso não existe. E quando eu perpetuo este discurso na, na comunicação e na ciência, torno como impossível valorizar esse ato. Não é? Qual é o valor da pedra filosofal? Qual é o valor? É tão intangível que todos os portugueses têm que ter acesso. Porque é tão bom, é tão importante, que não pode ter preço. Portanto, nós não conseguimos determinar o valor de cada um dos atos e nós realmente fazemos mais a diferença a algumas pessoas do que noutras, porque algumas, os doentes não são todos iguais. Portanto, a ideia de que existe um ato farmacêutico e forçar a existência de um ato farmacêutico autónomo e remunerado nunca vai existir. Ponto. E nos países onde existe, é uma forma diferente de remuneração de um serviço essencial. Esse sim existe, que é um serviço de dispensa que está associado, no nosso caso e na nossa opinião, muito bem a toda a cadeia de valor, porque responsabiliza todos. Indústria, distribuição farmacêutica e farmácia. No dia em que este EL se quebrar, como já se quebrou noutros países, e começar a haver uma dissonância, a questão do excesso e da equidade do acesso passa a ser um duplo problema. E isso olha-se para outros modelos e percebe-se que o que acontece nesse sistema de remuneração do aquilo que não é um ato farmacêutico, é um serviço essencial dispensa de medicamentos como acontece na Alemanha, como acontece na Holanda, é redutor e é muito, muito arriscado. E, acima de tudo, põe a cadeia de valor uma contra a outra e beneficia o um negociador público, que, na prática, faz um concurso para a compra de produtos e faz um concurso para a distribuição de produtos e faz um concurso para a dispensa básica. Isto é um erro estratégico que algumas pessoas têm vindo a defender, sem, acho eu, sem medir em todas as consequências do que, do, do que defenda. E algumas delas, infelizmente, publicando reiteradamente em algumas revistas estas visões, o que ajuda os Estados a pressionar. Não é? Porque as novas remunerações não surgem porque, na prática... Ou se fosse o NHS no Reino Unido, que aliás o que está a acontecer, eu digo assim, não, não, eu remunero-te mais este ato, mas o teu ato de dispensa tem que baixar de preço. Porque tem menos valor. Porque afinal tu tinhas um ato muito mais abrangente. Portanto, se queres uma primeira dispensa, vou ter que pagar menos por todas as dispensas para te remunerar melhor a primeira dispensa.
0: É esse o modelo que defende? E, portanto, o que eu defendo,
1: e, e acima de tudo aquilo que eu sinto que é o que faz sentido, é nós procurarmos a remuneração dos atos que geram realmente valor às pessoas, que fazem a diferença na vida de cada um dos doentes, que são específicos, muito específicos, não são para um milhão de portugueses, são para 20 mil asmáticos, são para 50 mil diabéticos, não é para todos os diabéticos, e remunerá-los adequadamente de acordo com essa visão, comprovando evidências sobre essa matéria. Em complemento a um serviço essencial de acesso, que promove a equidade e garante que qualquer português, onde quer que se encontre, tenha acesso à terapêutica sob supervisão farmacêutica muito simples, desta matéria. E os pagadores vão ser outros. Vão ser os municípios, vão ser as seguradoras, vão ser a ADSE e vão ser os próprios portugueses. A questão dos testes antigénio, neste momento, é o melhor exemplo para demonstrar que não é preciso que o Estado faça alguma coisa para que as farmácias tenham um papel relevante neste domínio. As pequenas empresas, as pessoas individualmente, já compreenderam que o teste rápido, aliás, de acordo com as recomendações da Comissão Europeia, é uma belíssima solução para se manterem em funcionamento, muitas pequenas empresas que não têm recursos para estar permanentemente a fazer outro tipo de teste e, portanto, utilizam aquilo que também está a procuradorizar-se, que é uma lógica de pirâmide, que é primeiro o teste rápido e depois, em caso, suspeitem-se investir na confirmação laboratorial por via, pelo teste de, de, por via PCR. E isto é aquilo que, 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 que a comunidade europeia e as pessoas estão a investir. Portanto, quando nós fizemos coisas que são necessárias, os portugueses pagam. Era melhor que fosse cofinanciado. Era. Mas o mundo também não é perfeito.
0: De facto. Estamos há um ano em, em pandemia e, e a revolver nestes, nestes temas. Como é que está hoje, a entrada de uh, um novo lockdown, uh, a saúde financeira das farmácias?
1: Está... Eu diria que está... Está no... no, no, no... Eu diria que nós continuamos no trapézio, de uma forma talvez mais metafórica, não é? Continuamos a fazer um equilíbrio muito difícil. Nós continuamos com um quarto da rede em sofrimento, que estava antes, portanto não, esse aspecto não mudou. Temos novos casos uh, de farmácias diferentes, as dos grandes centros urbanos, dos centros comerciais, nós temos cerca de, de 6,5% da rede, então cerca, cerca de 150% farmácias que 180, 200 farmácias que têm realmente um sofrimento novo que não tinham, muito complexo. No geral, a, a, a estrutura mais ou menos manteve-se, mas o, o, tivemos um forte aumento da nossa componente de custos e de operação porque o investimento em países, funcionar em espelhos, prepararmos, continuarmos abertos tem um custo para a própria economia da farmácia. E, e efetivamente, nós publicámos em, 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 o estudo da Universidade de Aveiro em, em plena pandemia, os dados surgem quando surgem, e efetivamente nós uh, continuamos a ser o país da Europa que tem a remuneração mais baixa, que é? sobre os medicamentos mais baixos. Nós não conseguimos continuar a ter rendimento dos medicamentos, não tendo rendimento dos medicamentos, uh, que é no fundo a área que se manteve e que preservou a primeira linha do mercado neste momento, uh, nós precisamos dos outros mercados, para compensar o, o, a margem, e, e os outros mercados são muito competitivos, temos muitos agentes a, a, a competir connosco na área dos produtos de saúde e bem estar dos medicamentos, de 67 e por aí adiante. Portanto, apesar do esforço que fizemos para nos adequar, para chegar à casa das pessoas, a tudo o que é o domicílio, nós tivemos quedas muito significativas nestas áreas, e isto tem dois impactos. O impacto, a, de apesar das vendas mais ou menos, nós tínhamos um aumento de custos, as vendas mais ou menos estabilizaram para a maioria das farmácias, mas os produtos que realmente libertam maior remodelação por são mais competitivos, que são o os medicamento de receita, a receita médica, tiveram um impacto brutal e, portanto, isso, isso acabou e acaba por ter, por ter consequências na rede. De qualquer forma, a rede hum, mantém-se equilibrada e sob o trapézio. Uh, temos que reconhecer que o impacto, comparado com outros setores, não tem a mesma dimensão, portanto acho que temos também de ter uma noção de, de realismo, não é, de realismo sobre aquilo que são realmente os desafios que a farmácia tem para vencer E eu diria que o nosso principal desafio é preservar este equilíbrio, não é? Continuamos a ser trapezistas durante este este período de tempo de pandemia, neste período de lockdown, para conseguirmos chegar o melhor possível como rede organizada e estruturada ao final deste desta pandemia aproveitando aquilo que depois vai surgir na necessidade de recuperarmos no sistema de saúde mais rapidamente o apoio às pessoas e seguramente aí surgirão muitas novas oportunidades para as farmácias desenvolverem a sua atividade. Mas o que é importante é que a rede se preserve unida, não é? O mais possível neste período, neste período de tempo.
0: Quero especificar algumas das oportunidades que prospectivamente antecipam para um regresso a alguma normalidade.
1: Eu, eu, eu sinto que tudo o que tenha a ver com a recuperação dos doentes não Covid, tudo o que seja a ver com o um conjunto de práticas, por exemplo, a questão de testes uh, na, na colaboração das farmácias, ao nível do point of care, sejam de antivíricos, sejam antivirais, sejam antibacterianos, há um conjunto de muitas coisas uh, que vão permanecer. A lógica até esta relação médico farmacêutico, o uh, próprio tema dos medicamentos hospitalares, eu diria que algumas destas situações vão ter que nascer de forma diferente. Vão ter que emergir de forma diferente na fase pós-Covid. Hum, e, portanto, eu não tenho nenhuma bola de cristal, mas, acima de tudo, o que nós temos de estar preparados é para assumirmos essa responsabilidade, se ela surgir.
0: E, mais uma vez, liderar a mudança, se for possível e se for oportuno. Esse será um dos grandes desafios do seu próximo mandato? Sim, eu diria que nós temos... Um processo para rever e
1: a questão de renovar a liderança, não é? Esta visão que nós construímos de fazer das farmácias a rede de cuidados de saúde mais valorizada pelas pessoas, às vezes é um bocadinho presunçoso, não é? Mas, mas é uma ambição, não é? E esse caminho foi percorrido. Eu, eu acho que as farmácias têm que ter muito orgulho do que foram capazes de fazer e de recuperar no pós-troika. Nós temos a convicção que também ajudámos nesse caminho, trouxemos solidariedade, trouxemos relação entre os diferentes agentes da cadeia de valor, domicamento, nós temos muitos. Nós conseguimos que uma coisa que era complexa e difícil há uns tempos atrás, que é termos muita gente a falar e a dizer é preciso mais intervenção de farmácia e de sistema de saúde, não só as pessoas com quem sempre tivemos esta relação, mas diferentes lidas da opinião. Portanto... Eu diria que nós recompusemos, de uma certa forma, uh, o equilíbrio em algumas peças do setor, com a questão, a uh, revisão do sistema de margens, que nos trouxe um, um plafonamento no pós-troika que muitos nos esquecemos, a própria questão relacionada com a terceira lista, a questão dos medicamentos uh, das farmácias das nos hospitais, o incentivo aos genéricos, um, esta qualificação da farmácia enquanto local de prestação de saúde que está na lei. Que, publicado há três anos, o início da remuneração dos serviços, o alargamento do portfólio de serviços que estamos a verificar neste, neste momento, desde o point of care, desde os serviços farmacêuticos, a relação com os municípios na visão dupla entre solidariedade e saúde... Eu consigo ver que este esforço das farmácias tem vindo a ser compensado e realmente a farmácia portuguesa hoje não é igual ao que era há oito anos atrás e não é igual ao que era há 15 anos atrás. Esta evolução tem sido boa, tem sido positiva e é reconhecida pelos dois principais stakeholders, que é as pessoas e os líderes e os nossos parceiros da saúde. Médicos, enfermeiros, os da cadeia de valor do medicamento. Portanto, nós hoje somos uma comunhão Vivemos uma comunhão muito mais sólida neste deste espaço. E por isso eu diria que aproveitarmos este ativo e colocá-lo ao serviço de uma nova fase, na fase pós-Covid, é o grande desafio. É é um, quase quase uma visão mais futebolística é aproveitar cada, cada oportunidade uh, e tentar efetivamente marcar um golo quando ela surgir, porque porque muitas a água não passa duas vezes sobre, sobre a mesma ponte e, portanto, vamos ter que vamos ter que aproveitar cada uma delas
0: só esclarecendo estará no banco para aproveitar essas oportunidades e para liderar a equipa Sim, já
1: o confirmei já o confirmei perante perante a estrutura associativa recentemente hum, sinto que, que este período foi um período desafiante nós enquanto equipa dirigente temos oito anos de liderança neste deste projeto tivemos hum, a transição geracional para gerir, tivemos uma, uma transição de liderança para gerir, tivemos uma transição perante um período de crise complexo que impactou de forma dramática o país e também as farmácias e a própria associação, temos esta a nova, pandemia. nova temos esta pandemia, não nos podemos queixar de desafios, mas, mas é o que é e, portanto, nesta altura... Nesta altura, muitas vezes também são bons momentos para as mudanças, não é? e podíamos ter feito, e isso foi ponderado, mas efetivamente o que está em cima da mesa neste momento é completarmos este ciclo. E para completarmos este ciclo, temos que tratar da fase pós-Covid, e isso tem que. tem que. Tem que, tem, 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 tem que contar com todos e tem que contar com os melhores de todos. Isso não quer dizer que não quer dizer que não que não possa e não devem haver visões alternativas aliás isso é um desafio que é fundamental, mas neste momento nós pelo menos temos a obrigação não é no meu, não é algo ou, uh, que seja o que é que seja mas é uma obrigação e o dever de nos sujeitarmos ao sufrágio perante perante a decisão das farmácias e elas naturalmente escolherão aquelas que forem as nossas opções para o próximo ciclo um, e isso é uma responsabilidade que já assumimos e como eu disse no último conselho nacional acabei por confirmar essa essa visão por uma razão simples não não é a altura não é a altura de, 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 de mudança nesta fase e, 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 e sinto que que o contributo que esta equipa Uh, e o projeto pode dar, nesta fase ainda é relevante para o setor e pode pode ajudar naquilo que é o caminho da afirmação que as farmácias têm vindo a fazer nos últimos anos.
0: E quais foram os grandes falhaços? Quais foram as grandes oportunidades perdidas? Um,
1: eu acho que há três áreas onde nós não conseguimos ir tão longe quanto devíamos. Na transformação digital, na capacidade de suportar uh, uh, e transportar as farmácias para um novo patamar de, de, de relação e integração de, uh, digital. Acho que fizemos um bom esforço, mas não chegámos onde nós gostaríamos de ter chegado. Diria que é um tema. Na segunda dimensão, uh, tem a ver com a forma como nos relacionamos com as pessoas do ponto de vista profissional e do ponto de vista de desenvolvimento de atividade. Acho que também não conseguimos ainda Materializar todo o potencial que as farmácias e os farmacêuticos têm e o conhecimento que têm nesta lógica, como se chama hoje, mais omnicanal, que vai muito mais para da questão da transformação digital, não é? De aproveitar o nosso conhecimento das pessoas para conseguir fazer-lhe, prestar-lhe melhores serviços. Uh, uh, tê-las mais próximas de nós e naturalmente sermos mais competitivos face aos nossos concorrentes são significativos sejam eles em Portugal sejam eles noutras áreas e o terceiro domínio claramente por não termos sido capazes ainda de alterar como gostaríamos o modelo económico e financeiro da remuneração das farmácias, ou seja nós conseguimos, como dissemos aliás que foi a expressão que eu usei há quatro anos, não sei, mas acho que vou confirmar, mas diria que sim nós conseguimos estancar a ferida não é? Nós, numa, efetivamente a primeira alteração do nosso sistema de margens que veio pela Troika abriu uma sangria no, na forma como nós perdíamos todos os anos cada vez mais dinheiro na nossa remuneração na nossa margem, nós conseguimos efetivamente estancar essa ferida com a alteração que fizemos ainda com a Troika cá dentro portanto, conseguimos estancar, portanto, o nosso rendimento deixou de estar tão impactado pela queda de preço e passámos a aproveitar um bocadinho melhor a evolução do mercado, mas não resolvemos o problema de fundo, porque a nossa margem continua a ser a mais baixa de todos os países europeus e, portanto, não resolvemos essa questão e, portanto, eu diria que estas são as três variáveis onde, onde nós não tivemos, onde chegamos onde gostaríamos.
0: Como é que a associação olha para a presença digital das farmácias?
1: Um enorme, uma enorme oportunidade. E, e, e e sendo também o nosso maior falhanço, não deixa de ser uma das nossas bandeiras. Por, já agora, porque eu acho que nós estamos voltando à história do Calimero, não é? Eu acho que a nossa ambição é tão grande e temos nós queremos, e bem, não é? Eu falo por mim, eu quero ter a minha farmácia e quero ter as mesmas infraestrutura tecnológica e melhor do que a Amazon ou outra estrutura qualquer. E eu acho que está certo. É por isso que existem, por isso é que nós funcionamos em conjunto. E por isso é que nós temos uma estrutura a quem exigimos e pedimos responsabilidades e respostas. Portanto, não, e é bom e, e, e espero que os nossos sócios continuem com essa visão. Porque essa é a visão certa. É querer ter, cada um de nós individualmente, através do fato de estarmos juntos, uma resposta melhor do que aqueles que são as melhores empresas do mundo têm no setor. Isso é a é ambição certa e o nosso modelo é vencedor por causa disso. Porque depois cada um de nós implementa muito melhor do que aquilo que qualquer Amazon, qualquer cadeia virtual ou física vai conseguir fazer, porque cada um de nós conhece realmente o seu espaço. Portanto, este modelo, eu acredito muito nele, tem que existir. Mas, sendo isto um dos nossos principais uh, uh, not-achievements, porque não fomos capazes de chegar ao patamar que gostaríamos nesta fase de integração e de suporte tecnológico ao funcionamento da farmácia, quer do ponto de vista do profissional, quer do desenvolvimento de negócio, quer da ativação da rede de serviços como nós gostaríamos, portanto, temos que ser francos nesta matéria, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma das áreas onde Portugal e as farmácias portuguesas têm dos melhores instrumentos quando comparam mesmo com outras realidades internacionais do ponto de vista de sistemas de informação. Portanto, um, portanto tendo isto, eu acho que há enormes oportunidades a dois níveis. Na integração da farmácia com o sistema de saúde. E aí uh, nós temos mais sistema de saúde dentro da farmácia e mais farmácia dentro do sistema de saúde através da tecnologia é uma obsessão. E aquilo que fizemos no Crucifarma Clínico, ligar o sistema hospitalar com o sistema do ambulatório, toda a componente de suporte de, de algoritmos e de suporte de protocolos de intervenção, tudo isso é algo que nos distingue e que é uma enorme oportunidade porque vai nos permitir fazer o melhor serviço farmacêutico, muitos atos farmacêuticos aos doentes. Do outro lado, temos a questão mais transacional, mais comercial onde nós, na lógica da integração omnicanal deste, desta visão, nós temos um potencial enorme de gerar informação e de saber utilizá-la para prestarmos melhores serviços e, ao mesmo tempo, temos naturalmente um crescimento de desenvolvimento um económico. Portanto, eu olho para estas duas vertentes como uma enorme oportunidade e não tenho nenhum receio. Nenhum receio uh, da, daquilo que os outros podem fazer. Só tenho receio daquilo que nós não somos capazes de fazer. Isso eu tenho. E se nós não fomos capazes de fazer, se nós estivermos parados, tenho muito receio que nós não consigamos apanhar o barco. Agora, não me preocupa nada mesmo aquilo que os outros podem fazer. Preocupa-me aquilo que nós podemos não ser capazes de fazer. E é nisso que nós temos que nos focar. É aproveitar a digitalização para garantir que aquele equilíbrio entre tecnologia, proximidade, um profissional altamente competente, este triângulo, associado a um serviço logístico bom que nos permita também chegar a casa das pessoas, é
0: indestrutível. Não teme. Uh, retirar pessoas das farmácias? Temo. Mas não tenho alternativa. No entanto, isso pressupõe uma, uma visão de conjunto forte, como, como referiu. Uma estrutura única, quase. Mas hoje olhamos para o setor das farmácias como uma organização completamente diferente. Por exemplo, com uh, uma organização em grupos de, de farmácias. Como é que uh, a associação que é a uh, uh, está num patamar diferente, se quiser, é uma dimensão macro até destes, destas associações, destes grupos de, de farmácias independentes. Como é que é a vossa relação com, com estas estruturas? Ela existe ou continua a ser centrada na relação com cada um dos associados? Porque, por força dos números, a maior parte das farmácias que compõem os diversos grupos são associadas da ANF, como é evidente.
1: Eu acho que ela não, é, não, não tem o patamar que devia ter de, de, de trabalho. É uma das áreas que nós podemos e devemos melhorar. Uh, nós associação e nós grupos. Portanto, não acho que é um tema que depende dos dois lados. Um, eu acho que sim, concordo que, que é um espaço que podemos fazer melhor. Não acho e não sinto, já senti mais, que não haja uma convergência. Pelo contrário, sinto que até há um maior, maior equilíbrio de, na visão estratégica. E, e o, que é que, o que é que... Eu estava a tentar dizer isso há um bocado e, e, e talvez não tenha sido suficientemente feliz no que forma que eu me disse. Eu acho isso altamente positivo. Eu não, eu, eu acho que a visão da ANF não é uma visão única. É basicamente eu criar os processos e a estrutura, uma estrutura mais centralizada possível, porque ela custa muito, é preciso muito investimento, muitos recursos algum know-how que individualmente cada um de nós não consegue ter, mas ao mesmo tempo aproveitar esta diversidade que os grupos e farmácias individuais têm para levar essa ferramenta para um patamar que eu centralmente nunca conseguiria fazer. E isso eu acho que é este... o conceito de plataforma, o conceito de blockchain, o semelhante o que quiserem, o omnichannel, digital, o tudo... que quiserem, é irrelevante. É uma coisa que as farmácias praticam há muitos anos e o, act, o Think Global e o Act Local é então ainda mais. Portanto, eu não vejo nenhuma... Uh, 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 é um exercício difícil, não, não estou a, a desvalorizar a, a complexidade de o fazer, mas quando nós acertamos, Paulo, é, é daquelas coisas, é um gol de bicicleta. E, e quando nós olhamos, por exemplo, pelo tema da vacinação contra a gripe, com todas as dificuldades que tivemos, isso é, um é inacreditável. Nós conseguimos vacinar. Temos que ver ao contrário. Nós montámos em duas semanas um processo que permitiu vacinar 200 mil pessoas em todas as farmácias depois de onde queres que elas estivessem. Ponto. Com suporte tecnológico, com suporte logístico, com registro. Quer dizer, isto é realmente aquilo que nos torna diferentes. E mais, respeitando o espaço de cada uma das farmácias para fazer o seu trabalho. Claro que não foi perfeito. E havia relações entre empresas e farmácias que já foram postas. Há muitas coisas que são lições. Mas há uma diferença entre nós não acertarmos ou não fazemos... E nós fizemos o que era preciso ser feito. Ponto. E há coisas que correram menos bem. E essas têm que ser melhoradas da próxima vez. Portanto, eu sinto que este equilíbrio está... Eu acho que a natureza está a atender para um certo equilíbrio, de uma forma melhor. E o equilíbrio está... Saibamos nós procurar aquilo que... Eu acho que eu ouvi atentamente a intervenção da eleição do Joe Biden, independentemente das questões políticas, partidárias... Partidárias, não políticas, acho que todos nós devemos, temos a obrigação, até quando presidente de uma associação, fazer política é uma das principais responsabilidades que nós temos. Outra coisa é política partidária. Isso não é a nossa função. Mas, independentemente disso, eu o que eu sinto que é preciso fazer e continuarmos a reforçar é esta visão de que unidade e diversidade, unidade e diversidade, unidade na visão, fazer das farmácias a rede de cuidados de saúde mais valorizadas pelas pessoas, não é só em Portugal, levar a farmácia à na Liga dos campeões da Saúde, realmente estar ao lado do hospital, estar ao lado de cuidados de saúde primários, quando as pessoas pensam não estar no retalho, estar ali. Portanto, isto é uma ambição. Não estamos lá ainda. Mas, ao mesmo tempo, diversidade. Deixar que a minha farmácia se preocupe mais, eu tenha uma tendência maior para a área natural, para o, para o ambiente. Outra que se gosta muito mais de serviços diferenciados, de determinada área, tem um, uma equipa mais especializada... Sei lá, em áreas como o acompanhamento de doenças crónicos ou em situações agudas, outras que têm uma relação mais importante para o point of care. É esta liberdade individual que faz com que coexistam, no fundo, dentro da oferta que cada pessoa tem, ter verdadeiramente liberdade de escolha entre modelos diferentes, mas que têm características comuns, têm pilares comuns. E pilares comuns é assente cada vez mais no farmacêutico, na lógica da prestação de serviços farmacêuticos diferenciados e outros serviços de saúde, e associada a um leque de portfólios de produtos e saúde que puxam pelo bem-estar e que nos trazem para outro patamar, que vão para além do óbvio. E é isto, a forma como cada um de nós materializa esta visão é diferente, e ainda bem que é diferente.
0: Mas tem noção que cada um dos grupos materializa exatamente dessa forma. Ou seja, nós não temos um alinhamento de grupos, não temos grupos mais girados para o natural. Temos,
1: temos. Temos, temos. Há projetos diferentes.
0: Temos, e esse temos. é o caminho?
1: É. E porque isso depois também foderá a relação com a indústria. Porque a indústria que têm as abordagens diferentes ao mercado. Elas também não, não abordam o mercado todo da mesma forma. Isso faz com que todas elas encontrem, ou promovam através da relação direta com a farmácia, ou com grupos, modelos e conceitos alternativos para este conceito de higiene e bem-estar, para outras áreas de serviços, para a área da suplementação e por aí adiante. É esta diversidade que permite esta tendência para o equilíbrio. E nós o que temos que ser é um acelerador. E às vezes e eu reconheço isso, às vezes não temos essa capacidade de ser um acelerador ou um facilitador esse caminho. E às vezes até temos a tendência de travar algumas iniciativas. Isso, isso acontece, ou seja, porque não, não temos capacidade de chegar a tudo. Portanto, é, muitas vezes nós temos de disponibilizar ferramentas e não somos suficientemente rápidos a fazê-lo. E temos que, temos que o fazer. Mas temos, é, nós temos que ser cada vez mais, primeiro, democratizador, garantir que independentemente de onde quer que esteja, cada farmácia tem acesso à melhor tecnologia, à melhor infraestrutura, aos melhores serviços, como qualquer farmácia, independentemente da sua dimensão, da sua localização, ponto um. Ponto dois, uma infraestrutura robusta, que seja um facilitador, e terceiro, respeitar a diversidade individual de cada um de nós.
0: Ao falar dessa, dessa diversidade, muito recentemente, o, o, o Presidente da Secção Regional da Ordem dos Farmacêuticos, não exatamente nessa qualidade, mas enquanto profissional de saúde, dizia Há marketing farmacêutico que a indústria tem que abandonar a abordagem one size fits all, ou seja, olhar para todas as farmácias uh, da mesma forma. Um, como é que vê esta relação da farmácia com a indústria? Ela tem ainda muito caminho para percorrer ou um, já nem tanto?
1: Eu, eu, eu acho que há sempre muito caminho, como dizia Jorge Palma, não é?
0: A, panza...
1: a gente vai continuar, portanto, eu acho que há sempre muito, muito, muito caminho para correr o que não quer dizer que o caminho percorrido nós hoje eu diria que temos uma maior confiança e maior relação acho que a indústria já começa a tratar de forma diferente uh, e, a, e a trocar valor por valor eu acho que a nossa relação tem que ser cada vez menos uma relação transacional por e dura por volume e trocar valor por valor que é aquilo que faz sentido é que se eu consigo realmente trabalhar melhor e com um conjunto de farmácias que levar a minha marca para um determinado patamar aquilo que são as ambição e a aspiração que eu tenho para ela, eu tenho que lhe dar mais valor em troca do valor que ela me gera e isso eu acho que é um processo imperfeito que, 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 que ainda não está suficientemente porque nós no fim do dia vivemos todos os números não é? e portanto a, a frieza dos números leva-nos às vezes que esta ambição de tentar fazer diferente quando saímos fora da nossa zona de conforto nem sempre os números aparecem logo e como moram um tempo e nós temos todos que responder perante alguém não há ninguém que não tenha que responder perante alguém às vezes deixamos de levar pelo, pelo mediatismo e imediatismo neste caso. Do que, que por soluções mais estruturadas. Eu acho que há aqui um longo caminho a percorrer porque há farmácias que podem dar coisas diferentes à indústria e a indústria que pode dar coisas diferentes às farmácias. Estamos muito melhor. Acho que essa é uma das matérias onde, por exemplo, os diferentes grupos, as diferentes visões podem e devem acelerar uh, uh, na lógica da. De... Mas ligando mais ao, ao, à pessoa, mais àquilo que é a capacidade que o perfil de clientes de uma determinada farmácia tem ou pode vir a ter ou pode vir a ser explorado, eu acho que é uma das matérias a gestão das próprias, que categorias a cada farmácia deve abordar, a ideia é que se deve ter todas, que se deve ou não deve especializar em subsegmentos. Portanto, tudo isso é um trabalho imperfeito e há muito, muito para fazer. E o ansize Size, não, 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 não há uma farmácia em Portugal, não há um modelo de farmácia em Portugal. Há no meio, há muitas e conceptualmente há pelo menos meia dúzia ou uma dúzia de conceitos que com produtos diferentes, podem ter sucesso para diferentes dimensões de farmácia, diferentes localizações, e é isso que nós temos de trabalhar com os diferentes parceiros de indústria. Na integração de canais, claramente está comprovado que nós temos que juntar domicílio e integração de canais, também com a via digital, à componente física, e com isso nós podemos não perder clientes, podemos, perder, podemos até ganhar frequência, volume e valor, mesmo que tenhamos menos interações físicas, é um risco, mas é um risco que temos que correr, é inevitável. É, é, e eu acho que isso é um, é um estado. Do ponto de vista da área mais farma, é, eu sinto que estamos no bom caminho. Temos a lógica de, 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 de usar as farmácias para recolher informação real e apoio real aos doentes da de determinadas áreas terapêuticas, de determinados medicamentos. Ou seja, eu olhar para a farmácia, sejam eles do ambulatório, sejam os do hospital, eu vejo que há aqui um enorme espaço para ser aproveitado por ambos. Ou seja, eu quero que os meus doentes tomem... Eu, que tenho um determinado laboratório, tenho uma determinada marca, um determinado medicamento, eu quero que os meus doentes o usem bem, saibam como usá-lo e quero ter os melhores dados de utilização para poder comprovar e demonstrar que o meu medicamento tem mais valia do ponto de vista clínico para falar com, na visitação médica, para falar com as entidades reguladoras. Isto pode acontecer quer no nível do ambulatório tradicional, quer ao nível, inclusive, do, do âmbito dos, dos, dos medicamentos que atualmente estão nos hospitais, e eu acho que este é um caminho que se começa a trilhar e que é. O mundo real, não é? Nós não podemos continuar a tomar decisões com base no que acontece em laboratório, do ponto de vista prévio, não é? O trabalho real de valor do medicamento começa quando ele entra no mercado e esta dimensão ainda não mudou. E quando esta dimensão, esta dimensão começa a mudar.
0: Acha que a indústria já percebeu?
1: Eu acho que a indústria está a perceber, mas também um bocadinho, como falámos há bocado, trocar o certo pelo incerto é um risco, não é? E todos nós voltamos, mais uma vez, a ver coisas objetivas. Mas nós temos fórmulas que sabemos que funcionam e outras que não sabemos. E bem.
0: olhando do lado da farmácia, estamos a falar de, 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 de determinada indústria que durante muitos anos, muitos, muitos anos, desde sempre, é, olha para a farmácia como... Uh, um mero local para ir conferir receituário. Uh, é isto. Como é que uh, os farmacêuticos e as farmácias uh, vão ganhar a confiança necessária para desenvolver verdadeiras parcerias? Um, porque, como, como bem disse, esta indústria e estes laboratórios começam a fazer um caminho de aproximação à, à farmácia.
1: Eu acho que é, a, acho que é, Voltemos ao básico. As farmácias têm que perceber que respondem a necessidades concretas, não as suas mas ou de pessoas ou dos parceiros. E se nós tivermos soluções para as suas necessidades concretas, nós vamos aproximar-nos. Nós não podemos estar à espera que a indústria se aproxime de mim para me dar ou para trabalhar comigo como eu quero, ou para responder às minhas necessidades, porque isso não vai correr bem. Portanto, eu acho que a primeira coisa que nós temos que perceber é o que queremos em conjunto, ou seja, o que, quais são as agendas que unem a intervenção da farmácia com a indústria farma eu diria que há três. Durar a adesão à terapêutica e o conhecimento dos medicamentos, a informação real associada a essa intervenção e, por um lado, a seguir, que é gerar nova evidência, nova, não é? Nova evidência científica que reforça o posicionamento daquele produto e daquela face aos seus concorrentes. São estas três coisas. E as três unem-nos, porque para nós Primeiro significa termos temos capacidade de ter doentes melhores controlados. A segunda é uma valorização da informação que geramos. E a terceira dar nos poder, e influência, para gerar evidência científica através das farmácias. Como falámos há pouco, é uma coisa que não existe suficiente. Portanto, acho que temos três coisas já que nos unem. Ah, e isto, no fim do dia, ah, é, é suficiente.
0: Muito bem. Uh, por fim. Como é que vai o universo empresarial da Associação Nacional das Farmácias?
1: Vai com desafios, vai com desafios. É O um, um período que nós que nós vivemos é um período difícil. Uh, nós tomamos decisões estratégicas que correram bem e decisões estratégicas que não correram bem, ou não correram de acordo com as nossas expectativas. E, portanto, nós temos numa fase de redefinição das prioridades. Nós, efetivamente, durante um período de tempo, tivemos a ambição de crescer em algumas áreas e o nosso foco era o crescimento, neste momento decidimos que precisamos de nos focar maior no controle da nossa operação, numa lógica que também abrirmos calhar, demasiadas frentes e focarmos também uh, numa maior eficiência para respondermos aos desafios do momento e então depois voltamos a retomar o crescimento. Portanto, eu diria que nós construímos bons ativos, Alguns desenvolvemos muito bem, estão estruturas maduras, passaram por dificuldades, mas hoje são estruturas sólidas, autónomas e robustas. E outras, maioritariamente neste âmbito temos três projetos, não é? claramente de sucesso e sólidos, Aliança Healthcare, Glint e CUF, três áreas claramente que responderam às necessidades cada uma com os seus desafios. E, por exemplo, o último ano até foi um ano bastante desafiante para o Cufran, o que não deixa de ser, mas é circunstancial, é conjuntural. Do outro lado, temos algumas áreas que, que não correram de acordo com as nossas expectativas, desta visão que temos sobre a importância da valorização dos dados e a, e a internacionalização da HMR ficou aquém das expectativas e, portanto, é um espaço que estamos a desenvolver. Temos o próprio projeto das farmácias portuguesas, que tem este equilíbrio de ser simultaneamente o e mas ao mesmo tempo respeitar a diversidade é um equilíbrio difícil, é um exercício muito complexo uh, que traz desafios económicos e da própria organização interna uh, nós, se calhar, em algumas estruturas uh, investimos ou não tivemos o retorno esperado. Mas isto faz parte do ciclo de vida de, de, qualquer, de qualquer organização. Temos que aprender com, com os erros que temos, assumi-los e reconstruir com, com essa base. Estamos a fazer essa reconstrução Uh, apresentámos no último Conselho Nacional uma, uh, um plano, surgiram questões e dúvidas, decidimos aprofundar para que não houvesse dúvidas sobre o diagnóstico, sobre as linhas de e portanto voltámos a, a, a rever, já fizemos mais uma sessão e vamos disponibilizar mais informação às farmácias para que tranquilamente possam olhar para elas, porque acima de tudo queremos todos o mesmo é que o espaço próprio e os ativos que fomos capazes de criar estejam ao serviço da agenda das farmácias. Uh, e, 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 basicamente, eu diria que isto se...
0: É já parte desse esforço de, de reconstrução, ou, ou de, de, de focalização, se quiser, um, a operação de, de venda da, das marcas próprias à, à Blue Farma?
1: Sim. Nós, nós, trata se de uma venda? No, no, no âmbito não está totalmente definido ainda o modelo como nós vamos vamos desenvolver uma das áreas que o falei das farmácias presas, uma das fontes que procurámos ter como rendimento complementar para alavancar investimento em marketing das próprias farmácias como marca era através das marcas exclusivas e efetivamente o caminho para chegar lá provavelmente não fizemos as coisas certas não fizemos as coisas certas e o caminho também é mais longo Portanto, nós estamos à procura com os nossos parceiros, e não é só uh, porque nós temos, tínhamos vários parceiros no é marcas exclusivas, maioritariamente laboratórios nacionais. Um, estamos a trabalhar com eles e com outras entidades, também com os próprios grupos, tentar procurar soluções para, para, para levar o ativo para o outro patamar e pronto, no fundo, para nós nos recentrarmos naquilo que são as, as ferramentas essenciais. Sobre onde vamos acabar, sinceramente, Paulo ainda não ainda não... E ainda não temos totalmente definido. O que nós temos, a noção é que nós vamos deixar de ser protagonistas no, no, no protagonistas, leia-se é líderes dessa área. Mas estamos disponíveis para participar em soluções uh, com os nossos parceiros que permitam levar aquilo para o outro patamar. Um, e é isso que estamos vindo a trabalhar. Eu acho que estas coisas uh, um, se fazem, parte da, um, fazem parte do exercício da no fundo, da depuração de cada um dos períodos. Não é? Nós, às vezes, vamos abrindo dossiês e depois temos a noção, se calhar abrimos demais, uns correm de acordo com a expectativa, outros não correm. Isto não tem a ver nenhuma desresponsabilização, não é isso que está em cima da mesa, não se justifica, o fato de nós reconhecermos um erro não justifica o fato de o termos cometido. Agora, há uma coisa que nós temos a consciência, do ponto de vista do valor que trouxemos, era as farmácias diretamente, quer ao próprio universo empresarial, nos oito anos. Nós temos claramente a consciência que trouxemos valor e, naturalmente, gostaríamos de ter feito muito melhor do que fizemos, mas fizemos o suficiente para proteger o, não só o essencial, mas para reforçar o essencial dos enormes ativos que herdámos de quem esteve entre nós.
0: E os próximos oito anos? Quais são os grandes objetivos? Se é que, nos dias que correm, é possível olhar tão à frente... Mas, digamos que, no futuro, ainda que próximo, quais são os grandes objetivos para esta área da, da associação?
1: Oh, Paulo, eu, sinceramente, neste momento, diria que... Eu acho que temos de fazer duas coisas básicas. Uma é refocar, não é? Depurar. E pôr a máquina a carburar novamente com uma nova visão e uma nova agenda, mais reduzida, mais focada sem perder a visão integrada e, acima de tudo, sempre perceber porque é que nós fazemos parte do mesmo grupo. Isso é, talvez, o primeiro desafio. E não sei se é para os, 8, os próximos outros anos, tem que ser, claramente, para os próximos dois ou três ou quatro, que é o que me preocupa, mais do que isto já não sei. E o segundo é a visão da parceria. Nós temos que perceber, como setor de farmácias, olhando até para a nossa própria experiência como rede, é da colaboração e da ligação que vem o valor. A ideia de que eu consigo, nos dados, na tecnologia, na distribuição farmacêutica, na prestação de cuidados de saúde, sozinho, ser dono de tudo e controlar tudo, não resulta. E as nossas melhores experiências, temos que reconhecer, resultam de parcerias fortes com grupos fortes. E têm que ser grupos fortes e líderes. E, portanto, nós temos que ser capazes de perceber isto. E, e, e se nós percebermos isto, não é? se nós percebemos o valor verdadeiras parcerias estratégicas e do know-how, que no fundo, fazer com que o um mais um seja muito mais do que dois, e nós temos boas experiências nesse domínio, é uma das coisas que tem que mudar na nossa visão desta área. Que é, nós temos de ter ao lado, não é? o fato temos ao nosso lado, o Green's Boots Alliance, agora a Mary Source Bergen, na distribuição, as parcerias que temos ao nível, por exemplo, da Glint em Espanha, as parcerias que temos com o grupo José de Melo, as parcerias que construímos com o grupo Ajeias que são claramente líderes uh, nas suas áreas. Uh, parceria que fizemos que o grupo EBRFAR, uh, através, ainda que dentro da aliança através da Loja Farma, demonstram que se gera muito mais valor quando se faz um caminho em que há uma partilha, não é? Há uma partilha, é uma partilha de conhecimento, há uma partilha de risco. Uh, e, e eu sinto que neste aspecto uh, é outra das áreas onde nós vamos ter que passar para o outro patamar. Porque isso vai trazer muito mais valor, seja ele valor económico, seja ele valor de know-how à rede de farmácias que
0: nós precisamos. Muito bem. Alguma coisa que queira acrescentar que tenha ficado por, por dizer? Acho que Eu não. Sei. Acho que não. Eu estou satisfeito. Tá? Podcast da Farmácia. Uma edição da revista Farmácia Distribuição.